0: Fala galera, mais um episódio aqui, começando o Giants Cast, e a temporada vai começar, estou aqui com o Iago mais uma vez. Fala aí galera, vamos
1: falar aí sobre o jogo do Giants contra o Chile essa semana 1, e o que nos espera para essa temporada
0: aí. Isso aí. É, começando né, no último nosso podcast, a gente ainda não teve ainda o corte final né dos 53 jogadores, mas a gente já teve esse corte, e... É, Olha eu vou passar aqui rapidamente o nosso roster hoje em dia como está e a gente vai é, debater um pouco sobre o que a gente achou. É, de quarterback, a gente só teve dois quarterbacks, né? uma surpresa que ultimamente o Giants estava deixando três, que é o Daniel Jones e o Colt McCoy. De running back, ele Lewis, o Wayne e Eli Penny, de fullback, né? mas ele está encolgado de running back. É, de wide receiver, é o Darius Leighton, Stephen Shepard, Golden Tate, C.J. Board e Damon Whiteley. Tirendi, Evan Ingram, Katie Smith, Eric Thompson e Levin Toilolo. De ofensiva line, Andrew Thomas, Rui Hernandes, Kevin Zeitler, Spencer Pulley, Cameron Fleming, Matt Pur, Nick Gates, Shane Lemieux e Jack Barton, que a gente pegou nos waivers. De defensiva line, Leonard, Leonard Williams, Alex Lawrence, BJ Hill, Austin Johnson e uh, RJ McIntosh. E de edge, O'Sheny Jimenez, Kylie Fercule, Marcus Golden, Lorenzo Carr, Cameron Brown e Corey Cough, Cough, Coughlin De inside lineback, Blake Martinez TJ Brunson, Devontan Downs e Tay Crowder, o David meio está mas ele foi para o Injury Reserve é, que ele está machucado né? De defensive backs, James Bradbury Logan Ryan, Darnheim Holmes Isaac Aldum Brandon Innes e Corey Ballantyne Gabriel Peppers, X-Ava McKinney que está também no Injury Reserve por causa da lesão Junior Love, Nate Ebner e Henry Colbert E de, do Special Teams é o Gran o Wiley é Dixon e Casey Creed. O que, que você achou desse, desse nosso roster final aí? Cara, a,
1: a maioria dos nomes, quando vai anunciar os 53,
0: 53 homens do
1: roster, a gente espera, né? Só que eu não esperava o corte do Connelly, cara, eu acho que com o erro do Giants, é um moleque que, porra, teve uma lesão grave e podia se recuperar e fazer parte da rotação eu acho que ele tem potencial, tem futuro, eu não gostei. O único Hulk que não foi escolhido foi o Chris Williamson, né, se eu não me engano. E, cara, tem de uma posições que me, que me intrigam. Que é o, o grupo de wide receiver, o linebackers e quem vai ser o cornerback 2, cara. Porque com como foi feito o Def, que não era oficial ainda, mas foi o Def, o rogan Ryan era o, estava na posição de safety, cara. Junto com o Julian Nova. Exato. E, porra. E se isso se concretizar, óbvio que ele tem a versatilidade e pode ser utilizado em várias posições, o nosso, o nosso cornerback 2 preocupa muito, porque não tem
0: ninguém confiável ali. Exatamente. E, na, se eu não me engano, tá o Corian ben né que, sinceramente, eu não tenho muita confiança ele de cornerback 2, por exemplo. Exato, cara é um, cara, é um moleque que vai para o
1: segundo ano, pode até surpreender, mas não é aquele cara que, que inspira total confiança para chegar e performar bem como, como jogador ali. Então é, é muito complicado ali essa posição, cara. Vai, vai ser uma disputa, só que, na minha visão, nivelada por baixo.
0: Entendi, entendi. É, eu também achei uma surpresa do Ryan ele pelo que falaram de repórteres, ele perdeu muito. Ele perdeu quase uma semana de treino, né? Ou mais até, por causa da lesão. E o pessoal fala, é, pelo que falam, né, muito bem fisicamente. E se você também reparar uma, uma coisa. Esse grupo de lineback do Giants é muito atleticismo, né? Blake Martinez é atlético pra caramba, o Ken Brown, que veio do draft também, o Devontan Downs, que provavelmente vai ser titular, então isso também pode ter pesado um pouco, porque pode ser que o Aaron Cunningham não estava sendo tão atlético assim. Até o Joe Judge queria ele pro practice squad do Giants, mas sabia que ele era muito bom e muito difícil ele ia sobrar e o Giants podia reacenar com ele. E outra surpresa também que a gente teve no dia seguinte foi o corte do Corey Coleman, né? Que a gente achava que ia ser nosso wide receiver 4, né? Exato, cara. Teve, nós temos, tivemos três surpresas no dia
1: seguinte, três cortes e três edições da carreira do Corey Coleman. Com certeza foi a maior surpresa. Eu esperava ele com bastante snaps até. Ele trabalhava como retornador também. Então foi uma surpresa total. Isso que me intrigou um, um pouco no grupo de wide receiver, cara porque caso o Slayton não, eu espero que ele seja esse cara, mas ele não, não evolua tanto, vamos ficar sem um wide receiver 1 -um ali, porque o Golden não está 100% e não é mais o mesmo, o Shepard é mais no slot, então
0: tá tudo ali na mão do Slayton para e também uma surpresa para a gente é que, como o Iago falou, né, o nosso, o nosso grupo de Warriors se vê bem fraco. E agora, por exemplo, se alguém se machucar, é, não, não teria um cara que a gente pensava que poderia. É, eu, particularmente, não conheço esses outros dois. Eu, eu sei que o CJ Board, se eu não estou enganado, ele fez um bom training camp, pelo que eu ouvi falar. Posso estar enganado ou confundindo, mas acho que ele já estava no Giants. Já esse Demo whiteley eu acho que a gente pegou dos waves e dos Browns. Eu pensava que o Benjamin Victor ou o S-Mac podia ter uma vaga aí. O que você achou, Iago? Cara, eu também esperava. E o grupo já, que, já era,
1: que já era um pouco limitado, ainda cortou o seu adressivo, que é o Cole Coleman, Cole, que esperavam que, seria, que teria snap. Seria o quarto adressivo na rotação. E com o grupo limitado que nós temos, se tivermos alguma lesão... Isso vai prejudicar muito, cara. E o Giants já, já sofreu com isso em outras temporadas, com lesão de wide receiver. Sim, center. sim. E teve jogo contra o Broncos, por exemplo, que eu acho que... Eu acho, não. Nós, nós vencemos que o Eli Manning estava ensinando playbook, treinando play, playbook no pré-jogo com alguns jogadores, por exemplo. Então, um, um grupo que já era limitado, que, em que os titulares já tiveram problema de lesão... Eu achei muito estranho esses corres. E não
0: pode se esquecer também que o nosso Tyrand é o Evan Ingram, que é o que deve, na nosso time, o que tem mais problema de lesão, vamos dizer assim. Infelizmente, ele não consegue ficar saudável, porque, querendo ou não, se ele fosse um jogador saudável assim, eu acho que ele seria. Ele, eu acho que ele vai ser, mas ele seria o nosso recebedor número um, né? Seria o nosso, como se fosse o Nódio Receiver 1, um, assim, o foco principal do nosso quarterback. Com certeza,
1: cara. O Evan Ingram, recebendo o passe, é top 5 na NFL. Ele, ele é um dos poucos ali no Giants que tem potencial para ser um playmaker nato. Só que, infelizmente, ele não consegue ficar saudável, né? Exato,
0: então, exatamente. Então, tomara
1: que nessa temporada ele, ele se consolide de vez. Sim, é,
0: eu até eu não sei se você viu, eu botei algumas previsões que eu acho que pode acontecer nessa temporada, né? Depois, quem não viu, pode ir lá ver no meu perfil que eu postei esses dias. É... Que eu acho que se o, o, o Evan Ingram, eu acredito que ele possa ser trocado nessa temporada, eu tô achando isso. Se ele jogar pelo, se ele não jogar mais do que, sei lá, 13 jogos, ou então até a Bio que ele não estiver bem, né? Ou a, a data limite para trocas que esse ano eu não sei exato, é, eu acho que ele pode ser trocado até para não ter que pagar um salário de quinto ano, ano que vem, que pode ser um valor mais caro, provavelmente, do que você pagar o salário, por exemplo, do Kenny Smith, que a gente já viu que é um cara bom já jogou alguns jogos e pode suprir o papel dele assim, vamos se dizer, pelo menos um pouco ali. Exato, seria melhor caso isso
1: aconteça, eu espero que não aconteça seria melhor ele ele ser trocado do que sair de graça, por exemplo, né cara, então
0: é um jogador
1: que esperamos muito dele, mas sempre com o pé atrás por causa do aspecto lesão.
0: Sim, sim, e o nosso time provavelmente saiu de né? a gente comentou um pouco, a gente pode falar mais sobre isso que o, a, o ataque não tem nenhum, é, nenhuma surpresa, né? vai ser o, o Daniel Jones de quarterback, o Saquon com de running back, os wide receivers vão ser o Darren Slayton, o Golden Tate e o Stellan Shepard e na linha ofensiva, é, de Evan Inger e a linha ofensiva pelo menos no depth chart está Nick Gate Center, é, na, na, no lado esquerdo está Andrew Thomas de left tackle e o Irwin de left guard e do lado direito Cameron Fleming de right tackle e Kevin Zeitler é de Ward Ward. O que, que você acha desse ataque é, para esse início dessa, pra essa semana 1, um, né? Cara, o ataque do Giants,
1: ele tem no Sacon Barkley a peça central, que é um jogador geracional ali. Só que tudo depende da OL, né, cara? Se a OL abrir espaço para ele e der tempo pro Daniel Jones, o ataque pode performar e evoluir muito, porque a gente tem que confiar na, na evolução do Daniel Jones, na evolução do Slayton. E... Cara, como eu disse, já disse aqui, OL é entrosamento, é treinamento, é organização, ela ser bem treinada, porque nome nós temos. Agora, tudo depende do que irá acontecer no aspecto evolutivo de cada jogador.
0: Exato.
1: Se evoluir como esperamos, nosso ataque terá um upgrade em relação ao ano passado mas caso não aconteça, será mais do mesmo novamente.
0: Sim, e até eu conversei com o perfil Black Yellow Brasil, né, que cobre os Steelers, eu agradeço ele pela ajuda, que eu mandei mensagem para ele, ele me mandou algumas coisas, como a gente está falando agora do nosso ataque à defesa deles, a gente vai, eu vou falar o que ele me falou, é, o que vai ser interessante é que eles têm dois grandes pass rush, né? Ele tem o TJ Watts, que deve jogar ali no lado do Cameron Fleming, que vai ser um grande teste pro Cameron Fleming. E tem o é, Dubre, né, que fala, eu acredito, que vai jogar do lado do rookie Andrew Thomas, que vai ser já é um teste de fogo para ele, querendo ou não, né? Não, com certeza, cara. A gente, se eu não me engano, o Giants enfrenta grandes pass rushes nesse ano.
1: Por isso a questão da OL é tão importante, porque se, se o Daniel Jones, que já sofreu com o Fumble ano passado, não tiver tempo para lançar, isso praticamente ele sela que o ataque não vai andar, porque o Giants vem sofrendo com o há muitos anos, cara há muitos e muitos anos. E nós ficamos nessa espera, nessa, nessa ilusão de que vai melhorar, espero que esse ano melhore, porque... Se a OL não deixar o ataque jogar, e não só questão de não abrir espaço para o Sacon, e não dar tempo para o Daniel Jones, mas com Holdings, entre outras coisas, o nosso ataque não vai andar como esperamos.
0: Exato. E o que me preocupa também é que, se eu não me engano, o TJ Watt, ano passado, ele conseguiu forçar vários fumbles, né? se eu não estou enganado. Ele é, e teve também muito sexo. Eu estou bem, não preocupado, mas eu diria que aqui é, o TJ Watt foi empatado é, ano passado, como líder da, da NFL, que mais conseguiu forçar fumbles. Ele forçou oito fumbles. E lembrando que é, o Daniel Jones, ano passado, teve 18 fumbles. Desses 18, 11, a, a outra equipe recuperou, né? Exato, cara. Esse pro, e esse é um problema grave, porque é turnover.
1: E time que comete muito turnover não vai chegar muito longe.
0: Exatamente. O,
1: o, Giants, tem, o Giants tem em mente que isso precisa melhorar, nós temos em mente, o Daniel Jones tem em mente. Sim, Espero muito sim. que ele tenha treinado para isso. O é... físico dele mudou totalmente, né? Ele está muito mais forte
0: e tal. E esse aspecto é importantíssimo para a evolução dele. Sim, eu acho que o nosso ataque, como você falou, tem nomes bons. Eu acho que vai ser um belo teste para o nosso ataque. Tudo bem, é a semana 1, o Jojo falou quem vai ganhar esse jogo segunda-feira vai ser quem se for mais físico, né? Porque nesse início não tem paybook, essas coisas assim. É, e a coisa deles é muito boa, eu vou falar é, ele me mandou certinho os nomes me desculpe se alguma pronúncia estiver errada porque, é porque não, não conheço muito bem assim, né, todos é, o TJ Watt e o Bad Dubry que são os é, offensive linebackers os principais, né, de inside lineback é o Devin Bush, que se eu não me engano foi escolha de primeira rodada no ano passado e o Vince Williams é, o de, de defensive lines pode destacar o Tweet e o Howard Hayward. É, de cornerbacks tem o Nelson e o Hilton, e de safety, nada menos do que Edmonds e é, Minka Fitzpatrick, que era do Miami Dolphins, né? E é uma bela defesa. Pô, é uma das melhores defesas da
1: NFL. E o Minka Fitzpatrick, cara, desde que chegou os Steelers deu um upgrade enorme. Né? Sim,
0: essa dupla de, de safety deles nossa, é o que a nossa estudo. pode virar daqui uns anos.
1: Tipo, o... Exato, é o que esperamos que a nossa, nossa vire daqui uns anos. Vai ser um, um teste absurdo, absurdo. Por isso, eu não irei me precipitar nessa semana 1. Porque nós iremos jogar contra, o, contra um time que, que é playoff, contender e contra uma das melhores defesas da NFL.
0: Sim. Mas também tem uma coisa que pode ser ao nosso favor. Eu acho que, a minha opinião, não sei você, Ágo, eu vou falar isso aí, depois eu vou te fazer uma pergunta. É que, do lado deles, a linha ofensiva deles também está mudada, né? É uma das melhores linhas ofensivas que tem na NFL, eu posso dizer isso. Porém, um, um guarde que pode ser considerado um dos melhores guards da NFL, que é o De Castro, provavelmente ele não vai jogar. E aí também o Black Ellen me mandou aqui que o Zestina deve com três adições novas na linha ofensiva para esse jogo. O Matt Fahler, que era o right tackle, agora ele vai ser left guard, mudou de posição. O Wisniewski, se eu me engano, era o que veio nessa agent para eles. É, vai, vai substituir o De Castro, né, que está machucado e não deve jogar e o Zack Burn vai ser o, o right titular. E são umas três novas adições na, na linha ofensiva deles. E a nossa, Defensive Line, querendo ou não, a gente tem o Leonard Wins, querendo ou não, eles conseguem chegar ou pressionar alguém, e o Dexter Lawrence, né? E também, não, é, não esquecendo o Dalvin Thompson. Então, eu acho que esse jogo vai ser definido muito entre os duelos, entre as linhas ofensivas e defensivas de ambos os times. Você acha isso também? Eu acho isso e tenho certeza que se o Giants não pressionar o Big Ben,
1: que não é um quarterback móvel e já está em fim de carreira, caso o Giants não pressione
0: ele, ele vai machucar a nossa defesa. Sim, porque a nossa secundária o não está que... aquilo tudo, né? O é, nosso ponto forte é do que... nosso ataque é a nossa defensiva line. Tem que começar tudo Exato. por ali. E, e não há secundária que... que que
1: sobreviva a cinco segundos, por exemplo, de tempo para o quarterback lançar. Inevitavelmente alguém vai ficar livre. Ainda mais com o Big Ben. Então, se o Giants não pressionar ele, a chance de vitória ela cai para 20%. Porque Sim. Pô, é um cara experiente que vai explorar completamente a nossa defesa, que tem grandes problemas. Né?
0: Sim, eu acredito que é, o, a nossa defensive line tem que jogar muito bem, tipo, tem que pressionar mesmo. É, eu acho que vai ter double team no Dexter Lawrence em algumas jogadas, sim. Eu acho que ele não vai ter tipo, ele pode tirar um coelho da cartola e conseguir sair, mas eu acho que e um dos desses três deve ser nisso que eu falei, eles devem fazer double teams. Você não acha isso? Cara, pode acontecer não só no Dexter Lawrence, né, cara, mas no
1: Leonard Williams também. Sim. É um cara que chega no quarterback. Eu acho que a, defen a linha defensiva do Giants com Dalvin Tomlinson. Dexter Lawrence Leonardo Wins é o melhor setor da defesa disparado.
0: Sim, sem dúvida. Disparado. Eu acho que até o grupo. O grupo também é bom, né? Porque querendo a nossa rotação, a gente tem o BJ Rio ainda. BJ, é... Exato, exato. Sim. Então, se a
1: linha defensiva for bem e segurar o jogo terrestre deles...
0: Sim. E o que você, ser... você acha, assim, para o nosso ataque e a gente ir bem? Você acha que a gente tem que é, gastar relógio, tentar propor mais o jogo terrestre para deixar a nossa defesa fora de campo, já que ela não é tão boa assim, né, falando em geral, ou você acha que a gente, por exemplo, vai usar muitos slots, já que a nossa a ofensiva lá ainda não é tão boa, a gente pode tomar pressão atrás de pressão, então o Daniel Jones vai ter, sei lá, três segundos para lançar a bola, e aí vai ter que lançar para algum recebedor no meio do campo, provavelmente o Evan Ingram, o Stella Shepard ou o Golden Tate. Cara, eu acho que são duas palavras que,
1: que tem que ser ser prioridade no ataque do Giants, equilíbrio e eficiência. Equilíbrio é você equilibrar corridas e passes, porque você desafogar o Daniel Jones utilizando de forma correta o Sacon Barkley é importantíssimo para o ataque andar. E na eficiência é você quando chegar a marcar ponto de principalmente touchdown. Porque não dá para você jogar contra o um Steelers, chegar duas vezes na red zone e marcar dois field goals. Uma hora você vai tomar, sabendo a defesa que a gente tem. Então Exato. equilíbrio e eficiência são prioridades nesse, nesse ataque para a gente conseguir fazer um bom jogo.
0: Sim, eu acredito também. Eu acredito que, sendo bem sincero, eu acho que o jogo corrido nosso, a gente pode ser que não tenha grande su sucesso nesse jogo, por causa do, do grupo que é a, ou a defesa dos estiras né? Mas eu acho que a gente pode ter algo pelo passe, né? Eu acho que é, 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 é isso que eu falei, pelo, pelos slots que a gente tem. Eu acho que esse... É outra, pode falar, pode falar. E outra coisa também, cara, criatividade, Sim. option, play action.
1: O Daniel Jones é um quarterback móvel que pode correr. Exato. Então, utilizar isso a nosso favor também, Ano passado,
0: porque... esqueciam disso, né? Se eu não me engano, eu, eu, eu toda hora eu pensava, mano, corre com o Daniel Jones. Ele sempre ficava, ele ficava parado, tipo, parecia que não sabiam que ele tinha atletismo. Exato. E o Schumann com aquela, no mínimo, 10 corridas pelo meio com o Sacon
1: Barkley. É Ele tinha lógico. sacou o Barkley e usava a corrida pelo meio, que a gente ganhava duas jardas, às
0: vezes E já tem novidade, né? Porque não, não, não sei se você viu, teve semana passada, o Screamed, ou semana retrasada, não lembro agora, é que sei com o Barclay na formação Youth Cat, né? Que eu posso estar errado, se eu tivesse, pode me corrigir. Que o, o, é o running back que, que pega o snap, né? Em vez do, do quarterback, o snap vai direto para o running back. Isso Não sei se a gente pode ver nessa partida, talvez sim. Mas pode ser algo diferente, né? Que eu me lembro e a gente não vê isso quase nunca no Giants. Exato, o
1: Giants é muito conservador a esse tipo de coisa, né, cara? Há muitos anos. E a gente clama por criatividade. Óbvio que o Jason Garrett não é o maior adepto disso e tal, mesmo reconhecendo que ele é um bom coordenador ofensivo.
0: Mas espero que ele utilize isso a nosso favor. Também, também acho. E é, você já tem algum placar para esse jogo de, de segunda-feira? É, acredita que a gente possa ganhar? Ou, é, a gente sabe que os estilos é favorito, ainda mais por não ter torcida. É, mas qual, que, qual que seria o seu palpite para esse jogo? Cara,
1: racionalmente falando, eu acho que pode ser uns 28 a 17 para eles, assim... Falando de forma clubista, eu vou acreditar na vitória sempre. Só que se a gente parar para analisar ambos os times, é um time em formação contra um time que é playoff contender. Sim. Então o favoritismo está muito com ele.
0: É, eu também acredito que, é, lá do razão, assim, eu acredito que eles ganham, é, mas eu acho que vai ser uma diferença de um touchdown, talvez, talvez um. O... O 27 a 20, algo assim, 20 27 a 21, não vai ser algo muito discrepante, discrepa, eu acredito, porque eu estou confiando muito principalmente na nossa defensive line, porque se a gente, como o Iago falou, se a gente deixar tempo para o Big Ben o Juju pode fazer um estrago na nossa secundária. Tudo bem, tem o James Bradbury, eu confio muito nele, mas é semana 1, a gente não sabe. Tem muito jogador novo nesse time. É, o Logan Wire provavelmente vai jogar com snaps limitados, porque ele chegou faz menos de duas semanas, não deve conhecer o playbook inteiro, então provavelmente a gente vai ter Isaquiado em campo, pode ter é, Corey Ballantyne também, mas eu estou confiante, eu estou... Muito ansioso para ver alguns jogadores. E aí eu queria te fazer uma pergunta, Iago. Se fosse para escolher cinco jogadores que você está mais ansioso para ver nesse jogo de segunda, quem, quais são os cinco que, que você falava assim para a galera para acompanhar nesse jogo de segunda? Pode ser dos Daniel dois Jones. times. Pode ser dos dois times, se você quiser, ou então só do Giants. Vou falar do Giants: Daniel Jones, Darius Slayton,
1: Andrew Thomas, Oshane Chimines e o Bradbury, que é o nosso cornerback 1, ele é, vai o... estrear com a nossa, com a nossa
0: sim me, me escolher o Daniel Jones o Andrew Thomas, é, Bradbury é, eu queria ver o Peppers também e o Dexter Lawrence eu estou muito curioso para ver esses é, e também tem uma coisa que pode beneficiar ou não, não teve é, preciso para ninguém então a gente pode, talvez eles podem ainda não ter muito ritmo, a gente pode ganhar na fisicalidade isso pode ser difícil, pode que eles estão muito juntos, mas a gente não sabe. É um, é um, é um, não é algo impossível você ver o Giants ganhar. Você acha isso? Você acha que seria totalmente zebra? Eu acredito que não. Eu acho que seria uma zebra,
1: mas totalmente também não, cara. Até porque a nossa, nossa Jesse é pesada demais e por tudo que envolve também, né? Fiel preparação, não teve pré-temporada, a questão da pandemia, né? Então a preparação dos times foram totalmente diferentes, então essa semana um vai ter muito time ajustando coisa durante os jogos. Inclusive Exato. o Giants pode acontecer isso. Então aquela discrepância que poderia ter talvez não tenha.
0: Exato. E Sim. a última é, pauta que a gente estava conversando é que vai ser a estreia do Joe Judge, né? É a primeira temporada, é primeiro jogo oficial dele como head coach. Você acha que isso pode influenciar alguma coisa? É, ter um peso maior, algo assim que possa fazer uma diferença no jogo, talvez?
1: Cara, tem um peso, mas eu não acho que isso influencie totalmente nele, na questão dele, de ansiedade, essas coisas. Eu acho que pode influenciar mais no time, porque vai ser o primeiro jogo sobre o comando, não só dele, de um coaching staff completamente novo no Giants, que mudou muita coisa, mudou a maioria. E isso pode influenciar, cara. Porque o que, que eu espero pro Giants, com o Joe Joe de lá? disciplina, liderança organização e evolução eu não vou cobrar do Joe uhum. nessa temporada brigar com o playoff porque eu acho que isso, pode não, isso não vai acontecer nosso elenco é jovem tá em formação, o que eu vou cobrar é um time organizado e com as peças jovens
0: evoluindo, é isso que Exato. eu quero dele exatamente, e passando aqui né vamos comentar um pouco também sobre o índio de porte que teve, a gente está gravando esse podcast na quinta-feira então pode ter algum desfalque para segunda no jogo, a gente ainda não sabe o que a gente sabe mesmo é de informação de repórteres dos Steelers que muito provavelmente o L.D. Castro, o Guard, não vai jogar. É, a princípio é o único que já está fora da partida, vamos dizer. Mas o nosso injury report do Giants hoje, foi quem não treinou foi o Marcos Golden, o nosso ofensivo lineback, que teve 10 sacks na temporada passada. É, entre parênteses, é, o Giants botou como doença. A gente não sabe se isso pode ser Covid, a gente não tem nenhuma informação disso. Eles botaram em les, né, em inglês. Quem treinou limitado foi o Levine Toilolo, o defensive back Adrian Colbert, o wide receiver Golden Tate. Esses três que eu falei, é, desculpa, e o lineback Tay Crowder. Esses desses três que eu falei, desses no total, é, foi tendão, hamstring, que eles falam lá, e o é. Adrian Colbert falam que também está com ilese, doença. Mas como ele está treinando, eu acredito que seja só uma gripe ou algo do tipo. É, mas se acha que pode ter alguma preocupação, eu já fico feliz de não ver nesse Indian report o, o Blake Martinez, né? que a gente estava discutindo até no último podcast, que a gente estava preocupado com ele.
1: Exato, cara. E o Giants já já uhum. sofreu a perda do meio já, né, cara, que, joga, que iria jogar. E lesão é algo que nós vemos, nós estamos sofrendo há muitos anos com isso, né? em várias posições diferentes. Então, só de não ter algo muito, muito, muito grave já, já dá um alívio. espero que o time esteja o máximo completo possível. O Golden Tate, a gente sabe que provavelmente não vai estar 100% e tal. E o Marcos Golden, a gente espera que jogue, né, cara? Porque é uma peça importantíssima do PSV
0: Sim, sim. Mesmo que no Death Shark, né, até uma surpresa, ele esteja como reserva, né? Querendo ou não, ele não tá como titular. Quem tá como titular é o Lorenzo Carr e o Orshen Jimenez né? Que a gente, eu tenho grande expectativa para esse ano dele. Eu acho que esse ano pode ser, como falam, um breakout year. O que, que você acha sobre isso? Cara, eu acho que é o
1: Slayton no ataque e o Chiminis na defesa. São os que eu espero que, que tenham um upgrade de desempenho e status. Porque eu confio muito nesse jogador e parece que a comissão técnica confia também, né, cara? E tendo um cara desse evoluindo, o nosso PS rush já muda de patamar. Porque o que eu vejo que pode acontecer com o nosso pass rush também é o que acontece no Patriots, né, cara? Uma rotação entre quem vai, em que vários jogadores... Tem um número considerado de sex, mas nenhum estrondoso, como 12, 13, por exemplo. Mas sim. vários jogadores com 5, 6, 7 sex.
0: Entendo. Sim, sim. Eu também acredito, eu acho que nesse jogo vai ter alguns esquemas do, do nosso Patrick Graham, nosso defensivo coordinator. Ele vai fazer algumas, não, não diria pegadinha assim, mas ele vai tentar confundir os estilos, né? E até uma coisa boa... O time do Giants não tem tape para os outros times estudarem. Então, eles não sabem o que, que o Giants vai fazer. Para eles estudarem o Giants, provavelmente a gente tem que pegar a tape do, do Miami Dolphins do, para treinar a defesa do Giants, para se basear no que o defensivo coordenador vai fazer. Ou então, no ataque, eles têm que ver vídeo do Dallas, por exemplo, por causa que o nosso, é, o nosso coordenador ofensivo é o é, Garrett. Então isso também pode ser algo que o Giants possa fazer, algo que eles não esperam. E eu acho que na nossa defesa a gente pode usar esquemas com muito defensive backs, que é algo que o nosso, é, nosso coordenador defensivo gosta bastante, né? Exato, cara. E na NFL, a versatilidade
1: cada vez se torna mais importante em cada defesa, né, cara? Acabou isso da defesa ser assim, só 3-4, 4-3... Isso no jogo vai variando, cara. Vai variando totalmente. Tem formações com cinco, defen cinco defensive backs, seis e tal. Que com o jogo da NFL, que hoje é 70% passe, isso fica cada vez mais, mais relevante na questão de, da utilização dos jogadores, né, cara? Por isso que o def na posição de cornerback é tão importante. Porque eles são, serão cada vez mais utilizados nessa nessa NFL que, tá, que já está sendo implantada há muito tempo de jogo de passe ser a referência.
0: Exato, também concordo. É, então, acho que a gente bateu todo o papo que a gente poderia sobre esse nosso roster, que a gente fez uma análise assim por alto, né? Tem alguma surpresa ou não que aconteceu, a gente comentou. Sobre o jogo dos estilos, o que a gente espera. É, já devamos ter novos podcasts, a gente vai tentar agora fazer um por semana, né? fazendo o como foi o jogo anterior, na próxima semana, então, a gente vai falar como foi o jogo dos estilos, como o Giants jogou, o que a gente gostou, o que a gente não gostou, o que pode ter uma mudança, e já avisar o próximo jogo, né, que é contra o Chicago Bears, domingo que vem, se eu não estou enganado, sem esse agora o outro, né, e foi isso, muito obrigado pela participação e valeu, galera.
1: Valeu, galera, esperamos voltar aqui na semana que vem, felizes, com um bom resultado, e que o Giants vence sempre.